0: 皆さんこんにちは Zoom、えー、飲み会でちょっと飲み過ぎの音楽プロデューサーの山口紀一です、えー、今とこれからのエンターテックのホットトピックについて一緒に考えていくこのプログラム今日はちょっとあのー、コロナの話ばっかりしてると気がめえるのでちょっと近未来に向けた話題を取り上げたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いくださいえ最初のニュース。これはウェアラブルデバイスのニュース久しぶりにやりたいと思います。目に入れるだけで OK。スマートコンタクトレンズ企業が5100万ドルを調達という。これあの VR に関するニュースをまとめているモグラというサイトのニュースなんですが、これ着目しました。あのもう今はスマートフォンがコミュニケーションプラットフォームであり、コンテンツのやり取り売り買いのプラットフォームになって、世界的になっている時代。具体的に言うと iPhone と、まあ、AndroidOS ってことになるんでしょうけど結果として基本一つのフォーマットになったことでグローバル市場も近くなって世界的に Spotify だったり Apple だったり、まあ、YouTube っていうサービスでグローバル市場も近くなるということが起きましたでスマホの次のプラットフォームは何っていうのが特に投資家みたいな人とかテクノロジーに長けた人たちの間ではずっとその話題が続いていますで目先の答えはスマートスピーカーだねってことになってるんですけどうん、スマートスピーカーとかが具体的に販売される前からずっと本命だと言われていたのはウェアラブルデバイスでした、まあ。発音悪かったね。ウェアラブルっていうのはあの体につけてるっていうんですねで。具体的にはあの Google グラスってベータ版みたいなの出してやめちゃって、商品化して実験販売みたいなのしてやめちゃったんですけど、Google グラスっていう、まあ、メガネ、透過型のメガネみたいなものと、あとはアップルウォッチとか腕時計型。腕時計型はなんか今、あの、スマートヘルスみたいなね、あの、健康と結びついた形である程度広まってくる感じもありますが、えー、今一つ決め手にかけているのかなと。で、あのー、スナップチャットっていうね、動画が自動的に消えるっていう斬新な発想で話題になった SNS を出した会社が二つ目の商品として、スペクタクルズっていうメガネ型のウェアラブルデバイス出てきた時は、僕は個人的にはすごい興奮して、お、これだったのかみたいな。なんだって、実は思ったんですね。ところがまあ、広まったっていう話は、残念ながら聞きません。僕はあの、友人のエンターテッカー、アクセラレーターの鈴木隆之さんが、アメリカ土産ですと買ってきてくれて、超嬉しくて、一頃かけてたんですけど、やっぱり3回ぐらいしか使わなかったですね、実際、スペクタクルズはね。あの、今も手元には持ってます。そんな中、でも一方でこう、体の一部が、機械と繋がっていく。身体が機械で拡張させるっていう考え方みたいなことは少しずつユーザーに浸透してる気がしますし、その AR っていうオーギュメンティットリアリティっていうね、拡張現実っていうバーチャルの世界と現実の世界が混じっていくような、そういう世界観っていうのも、まあ、だいぶ浸透してきてるのかなと。機械の話で言うとやっぱり広角機動体今ネットフリックス新作やってますけど、広角機動体があんだけ人気なわけで、擬体って言葉がもう普通に使われていて、もうロボットと人ってグラデーションでその中間みたいな人がいますよねっていう話で、まあ、身体拡張、人間の能力の拡張がテクノロジーで行われるっていうのは、まだ SF の世界ですけど、当たり前の概念として広がってる気がします。で、AR に関しても、やっぱポケモン GO が広めてくれて、AR って何っていうのは分かりやすいのは、ポケモン GO のことだよって、まあ、言えばみんな理解できるところまで来てるんだけどまだプロダクトとして、えー、ウェアラブルデバイスこういうことだねっていう真打ちが出てきてないというかいう印象があります。で、そんな中でコンタクトレンズっていうのは確かに面白いなぁと思いました。なぜならコンタクトレンズって、まあ、僕はあの子供の頃が目はいいんでメガネとかも最近ちょっと作りましたが生まれて初めてあのコンタクトレンズとかもしたことないんですけれど多くの人が普通に抵抗なく入れてるわけですよねでコンタクトレンズで言うと視力が良くなるだけではなくて、えー、それを使ってみると情報がわかりますみたいなことがあればこラベン利だねって使う人はまあ価格にもよるでしょうけど出てくるだろうなと思います僕なんかすぐ思いつくのは僕人の顔と名前を覚えるのがすごい苦手なんですけどパーティーとかで挨拶されてお久しぶりです山口さんって言われて、あ、はい、あ、あ、お久しぶりですっていう、つい言ってしまう。言われた瞬間はこの人顔見たことあるから、話せてれば思い出すんじゃないかと思って思い出せないまま曖昧にお別れするってことがパーティーでよくあって、大変申し訳ないなぁと思うんですけど、そういうことが、その人の名刺情報がプッと自分の持ってる名刺データと結びつけば、すぐそれが解消できますよね。誰だか思い出せて話せますよね。街を歩いてて空席のレストランはあそこにあるよみたいな。Google マップね、今スマホで使ってる人多いと思いますけど、そういう移動情報も全部、目の中でね、まあ自分に話しかけるのか、どういうキーになるかはまあいろんなパターンがあるんでしょうけど、それでわかるみたいなことっていう、何かを見たらわかるとかね、いうふうになっていって、あのスマホで便利になってる機能が自分の視覚に直接取り込めたらまあ、これはすごいことだなっていうふうに思いますなんでちょっとスマートコンタクトレンズを世界のうちの 20% の人がしたら何ができるのかどんなサービスが流行るのかみたいなどういう世界がやってくるのかみたいなことを想像するのはすごい楽しいなというふうに思いますしぜひそんなところからね、新しいスタートアップも出てきてくれたらいいなと思いました。まあ今だとソーシャルディスタンスを3メーター以上近づかないように設定するとか、うん、この人はコロナウイルスの抗体がありますとか検査して陰性でしたとかっていうことがもう見ればわかるっていうふうに判別できるようにっていうふうに使うと便利だなっていう風にまあ思いますよねという結局はこんな話になってしまいますが AR とウェアラブルっていうのが次の僕らの大きな、まさに生活変容というか行動変容というかを変える、社会を変えるきっかけになるとは思います。その時にコンタクトレンズ、スマートコンタクトレンズ発想はとても面白いなと、このニュースを見て思いました。もう一つのニュースは、おなじみのミュージックアライジャパンのメールマガジンからなんですけど、Spotify アーティスト、プロフィールに支援団体のリンクを貼る機能がスタート。これはそのコロナのことで危機になったアーティストを救うためにユーザーが寄付できるようにしましょうっていう話なんですけれどこれは音楽ビジネスのエコシステムを大きく変えるきっかけになるかもしれないなっていうのは僕確か前にメルマガでもこの機能が発表になった時に書いたと思うんですが、えー、Spotify 自身がそういうことを考えてるよっていうことを言ったというニュースですね。我々はこれまでこのような資金調達機能を構築したことはありません今回は最初のバージョンであり音楽コミュニティにとって可能な限り役立てる方法を学びながら機能は進化していくと考えていますということを言っていて要するに音楽好きな人が Spotify のユーザーにはたくさんいてそのお金を集めて分配するって機能も Spotify が持っているわけでそこにプラスアルファでアーティストとファンがお金ののやり取り取をするところのプラットフォーム Spotify が受け持つっていうのは、まあ、すごく自然な次の進化形なのかなとこれまではレコード会社がいてレコーディングして CD ショップで物を買ってっていう距離感と時間がすごくあったアーティストとファンのお金のやり取りというのが Spotify があることですごくダイレクトに近い形であとはユーザーが望むような方法で金額感でででやり方でつなぐことができるのかなとまあ投げ銭って言い方ね投げ銭サービスみたいな言い方も最近よくしてますけど投げ銭のまあ何ていうんですかねソフィスケーティッドされた形洗練された形は Spotify は一番できるのかなとこの辺にこうアーティストとユーザーのエンゲージメント関係性がこれから大事な時代にやっぱり Spotify っていうプラットフォームはちゃんと見据えてるしそこを。スマートにやろうとしてるんだなあっていう風に確認しました。で、まあ、率直に言って他のプラットフォームに比べればだいぶ Spotify はベターなことをやってくれそうなので、まあ、両立もそんなにがめついこと言わなさそうだしこう独占的にっていうか覇権的にっていうかいいことよりもアーティストのためにファンのためにっていう思想が Spotify 自体は会社の DNA として持っているので、まあ、Spotify がこうやってくれるのはなんか他に比べるとだいぶ。ベターなんじゃなないいかなそういう意味では期待したいいなという,ふうにこのニュースを見て思いましたということで今日はちょっと近未来を見据えた、うん、先週も言いましたけど今回のこの COVID-19 があの世の中の変化を加速させることは間違いないのでアフターコロナの時代っていうのはデジタルが進化する時代になることは間違いないので。なんかそれを備えていろんなことを考えておく、えー、準備しておくっていうのが今、エンタメビジネスに関わる人にとってはすごく大事なことなんじゃないかな、というふうに思います。あのー、非常事態宣言がね、延期になるようで、5月いっぱいは今のステイホームの生活になると思うんで、まあ、ストレス溜めずに家で引きこもって映画見たり音楽聴いたりしながら楽しく本読んだりね、しましょうねって思いますし、まあ,あと、あの今出口戦略みたいな言葉も吉村大阪府知事は非常に素晴らしいなと思うんですけど出口戦略って言葉も言われ始めたのでどういう,うにこうに自粛をどこをどういうやり方で解除していくのかってこともあの連休明けから具体的に始まっていくと思います一方でその元通りになるのには多分1年とかのスパンはかかると思うんで長いグラデーションを僕らは。仕事上もプライベート上も生きていくことになると思うのでなんか今この時期にちょっと遠めの3年先5年先の未来を見据えてそこからの逆算でいろんなことを考えていくのがいいそんな時期なんじゃないかなというふうに思いますそれではまた来週お会いしましょう音楽プロデューサーの山口のりかずでした元気に頑張りましょうバイバイ